0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Katru otru sestdienu Es
1: Es sveicināti raidījumā mākslas vingrošana un šodien studijā esmu es, kuratore un mākslas zinātniece Līna Birzaka Priekule. Un šobrīd, kad atkal ārēju apstākļu dēļ novilgts stopkrāns kultūras notikumu ieraudzīšanai klātienē, jāmeklē citi ceļi, lai sarunātos par aktuālo vizuālajā mākslā. Un tieši visu šo nedēļu Kultūras akadēmijā noritēja konference Kultūras krustpunkti. Un Kultūras krustpunktu tēma šogad skāra tik dažādos veidus, kādos kultūra miedarbojas ar pētniecību un iespējams, ka arī šis ir brīdis, kurā mēs varam aktīvāk pievērsties pētniecības procesiem katra savā mājasainiecībā un iespējams, ka šos te pētniecības procesus mēs vēlāk varam iemiesot un pārnest mākslas darbos. Un tādēļ šodien es vēlētos parunāt par to, kas vispār ir. Pētniecībā balstīta mākslas prakse, jo galu galā, ja mēs tā domājam, tad katras izstādes veidošanā vai arī mākslas darba radīšanā kaut kāda veida pētniecība ir iesaistīta, domājot, protams, par, piemēram, kāda mākslinieku biogrāfiju vai saistošās literatūras pētniecību vai darbu atlasi un tā tālāk. Tomēr šķiet, ka ir arī kādas atšķirības tam, ko mēs dēvētu par pētniecībā balstītu mākslas praksi. Un ar mani šodien par šo te gana, gana plašo tēmu sarunāsies mākslas un performance direktore Laine Krīzberga. Labdien, Laine! Labdien! Kā arī māksliniece, kura, manuprāt, ļoti aktīvi iesaista savā mākslā dažādas pētnieciskas prakses, Ieva Epnere. Sveika! Labdien! Pavisam noteikti kritisks Diskurs, es nezinu, vai jūs man piekritīsiet vai ne, noteikti varat arī apstrīdēt, bet par mākslinieku kā pētnieku Eiropā pastāv vismaz kopš boloņas procesā ieviešanas universitātē un doktora grāda iegūšanas mākslās, un mēs paši zinām, cik ilgi un grūti šeit pie mums pašiem gāja šīs te praktiskās doktorantūras ieviešana mākslā, kas nu jau kādu laiku tiešām darbojas mākslas akadēmijā, kultūras akadēmijā un mūzikas akadēmijā. Tomēr zināmā mērā redzam arī tāda spriedze vai karstas diskusijas tarp māksliniekiem un zinātniekiem, un es domāju, ka tā ir kaut kādā mērā tāda lieciniece cīņai, lai definētu, ko vispār mūsdienās mēs varam definēt kā pētniecībā balstītu mākslas praksi. Un man ārkārtīgi patika mākslas vēsturnieces Dženekas Veslingas, kas strādā Leidienas universitātē tāds citāts no viņas darba un pētījuma par pētniecībā balstītu mākslas praksi, kur viņa saka, ka Māksnieki veiktos pētījumus apraksta kā tādus, kurus mudina slāpes pēc jēgas, respektīvi, vai mēģināt atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem mēs zinām, ka atbildes var būt nemaz nav. Prestatā tam var būt ko veids zinātnieki, kuri izmantojot Arī intelektu meklē kaut kādu veidu akurātumu, pareizību, atbilstību, patiesību un tā tālāk. Iespējams, ka šie te divi nošķīrumi ir milzīgi un tie darbojas savā starpā un mēs nevaram tādā veidā to kategorizēt, bet man liekas, ka tas ir tāds labs sarunas sākuma punkts, lai mēs varbūt varētu iezīmēt, Kādā veidā vispār skatīties uz pētniecībā, balstīt mākslas praksi un varbūt laina mēs varētu sākt runāt par to, vai tā varētu būt arī metodoloģija un kā mēs vispār varam par to domāt? Jā,
2: paldies, Līna, es ceru, ka es ļoti garā runā par šo, jo kā es arī par šiem jautājumiem reflektēšu savā prezentācijā Kultūras kruspunktu konferencē, bet jā, šis jautājums noteikti ir plašāks un tas ir arī varbūt transformējies laika gaitā, nu es gribētu sākt ar tādu salīdzinājumu, par to, kā ir mainījusies, varbūt, šī tas zināšana veidošanas prakse un salīdzinājumam, cik daudz disciplīnu bija pirmajās universitātēs, nu, piemēram, 13. gadsimtā, tās bija septiņas, kamēr 2000. gadā šota disciplīnu jau sasniedz 8 tūkstoši, ja, tā tā tas skaits ir pieaudzis, nu, ļoti, ja, hiperboliski, un, Nu, tas arī uh, norāda, ja, uz to uzsvaru maiņu zinātnē un pētniecībā, un ne tikai zinātnējumu pētniecībā, bet vispār šajā te epistemoloģijā kā tādā, tā, tad zināšana veidošanas, ja kādās praksēs un sistēmās, kāds ir mūsu uzskats, viedoklis par to, kas ir zināšanas un kā mēs zināšanas varam veidot. Un, protams, arī um, uz šīm te izmaiņām norāda arī dažādas šīs te jaunās disciplīnas, nu, kā piemēram, no pēdējiem tādiem trendiem, tendencēm ir šīs te environmental humanities, ja, nu tā tad zināts, kas ir saistīts ar vidi, to starp arī daudz mākslinie grib reflektēt tieši par šīm tēmām, ja, tādāvētu antropocēna, laikmetu, ja, un, un cilvēka radīto ietekmi uz vidi, un tāpat arī ir, nu, šie uzvari attiecībā uz, uz dažādiem sociāliem aspektiem, nu, piemēram, mēs tagad jau studējam dzīmtes studijas, un, un mēs pievē politikai, mēs pievēšam uzmanību dažādiem sociāliem kontekstiem, tā tad a, ir, ir a, vērojams šāda te, nu, starpdisciplināra un pat transdisciplināra a, krustošanās un miedarbības starp dažādām jomām, kā rezultātā, tad a, mēs vairs neraugāmies uz zināšanām, kā tikai nu tādām, kas pieder eksekto zinātņu kopai vai humanitāro zinātņu mm. kopai. Tā, tad, tā sadarbība arī var notikt dažādos veidos. A, mēs doties vienā virzienā, kur mēs esam zinātnieki, piemēram, sociālo zinātņu pārstāvi, un mēs izmantojam mākslu kā rīku, lai nonāktu pie rezultātiem, bet mēs varam doties otrā virzienā, jo mēs varam būt mākslinieki, kas izmanto atkal citu zinātņu, to starp sociālo zinātņu metodas un rīkus, lai arī nonāktu pie māksnieciska rezultāta. Nu, jā, ir vēl, protams, arī tādi radikāli piemēri, ja, kur sadarbojas, kur ar zinātniekiem, kā tas ir vērojams pēdējā eksperimentālajā, nu, tādā trendā, kas saucās biomāksla, kur varam pieminēt šo te brazīļu mākslinieki Eduardo Kacu, kurš rada nevis jaunus objektus, bet subjektus, ja, tā tad, o, viņa viens no šiem te subjektiem ir piemēram trusis, kas tumsā spīd, tā tad, tas ir ģenētiski modificēts trusis, un, un te jau mēs atkal, nu, jau varam runāt varbūt par ētiku, ja kā tad tas ir, ka tas cilvēks kļūst tāds milzīgs arhitekts, un jau rada nevis objektus, bet subjektus. E, tā kā tie sadarbības modeļi un
1: uzsori var būt ļoti dažādi. Bet kas varbūt Ir kaut kāds tas atšķirīgais, jo arī man gribas domāt, piemēram, uzreiz salikt grozā dažādas mākslas prakses un arī domāt par to, ko, piemēram, Ieva dara, kam mēs tūlīt pievērsīsimies. Nu, iedomāsimies Džeksonu Polloku, kurš glezno tiešām tādas performatīvas, lielformāta gleznes, kurā ļoti būtiski tas ķermeniskais un intuitīvais. Un tad pretī noliksim piemēram Gorilla Girls, kas sāka darboties 80. gadu New Yorka, 80. gadu uh, vidū, un bija šī ļoti anonīmā feministu mākslinieču grupa, kuras, balstoties uz datiem, piemēram, uh, datiem, cik daudz sieviešu mākslinieku ir pārstāvēts New Yorks muzejos, izplatīšos datus pilsētu vidē, nu it kā vēloties pievērst uzmanību sabiedrībai šaita problemātikai. Varbūt Lainijā ir Ir kaut kāds ceļš, kā mēs varam domāt tieši par to pētniecībā balstīto mākslas praksi, kas tai ir iezīmīgs. Nu, tas arī nav tik vienkārši atbildāms jautājums,
2: jo, nu, tad būtu svarīgi konkretizēt, ja, nu, ko tieši mēs vēlamies sasniegt un ko tieši mēs vēlamies pētīt, jo šis ir labs piemērs, ja, ko tu piedāvāji, kur, protams, jā, šie statistikas dati, ja, nu, tā kā leģitimizē apliecinājumu ja, situācijai, kur, protams, ir nevienlīdzībā balstīta, nu, tā tad statistikas, nu, zinātne, tā arī ir zinātne, šajā gadījumā, ja, nāk talkā un palīdz, tad, eidot tādu šo te argumentu. Um, nu, tas, ir, tas ir viens no rīkiem, ja, viena no metodē. Uh, savukārt poluks, uh, ko tu pieminēji, ja, nu, tad varbūt uh, vairāk šo te pētniecību veids tieši saistībā ar formāliem līdzekļiem, formāliem parametriem, ar, ar tādiem arī konceptuāliem jautājumiem par mākslinieku, mākslinieku loma par, par, par mākslas darbu kā procesu, ja ne tikai uh, materiālu objektu. Tā kā, nu, um, tas ir arī tas, ko es vienmēr saku, studentiem, ja, no sākuma mums ir jādefinē mērķis, nu, vai vismaz pētnieciskais jautājums, un, un tad jāsaprot, kas ir tas, ko mēs gribam sasniegt, un tad ir jāizvērtē tās metodas, kuras tad būs visatbilstošākās mērķi sasniegšanā, jo, nu, tā vispārīgi atbildēt ir, nu, gandrīz neiespējami, jo arī, nu, raugoties, piemēram, kāda doktora darbi, promocijas darbi šobrīd tiek izstrādāt mākslas ak ir ļoti dažāds. Nu, tā tad var būt ļoti teorētiska diskursīva pieeja kākādā problēmu risināšanā, varbūt šī šīta piemēra izpēte, kad tiek pētīti atsevišķi mākslinieki un viņu prakses, un tad tas viss tiek mēģināts kaut kā kontekstualizēt un ielikt lielākā kultūra ainā, sociopolitiskā situācijā. Un, un protams, ka šīs uzstādījums ir, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tas ir jautājums par to, ko mēs gribam noskaidrot, ko
1: mēs gribam uzzināt. Bet droši Un esmu pārliecināta, ka pastāv noteikti mākslinieki, kuriem šī pētniecība balstītā praksa kaut kā iezīmējas vairāk, kur šī interese par pētniecību konkrēti ienāk arī uh, viņu uh, mākslā un, uh, un neba. Par vēl šeit šodien atrodas arī Ieva jo man liekas, ka Eva tavos darbos ļoti spēcīgi iezīmējā šī pētniecība dimensija. Es nezinu, gan šīs te intervijas, ko tu veic ar saviem pētāmajiem uh, subjektiem gan arhīvu materiāli, kas pēc tam pārtopi kaut kādā veidā vai tiek integrēti mākslas darbā. Kā tu vai domājot par tāvu darbu purvīšu bāl dzīvo atmiņu jūra, kas patiesībā arī caur konkrētu cilvēku stāstiem, caur pētījumu ilga laika periodā mēģinā nu, pietuvoties tai postpadomju situācijai šī brīža padomju mantojumam, kas atstājas tādu nu, neizdzēšanu iespaidu arī uz šīs dienas cilvēku. Un varbūt, jā, tu varētu pastāstīt, kas tevi tieši interesēšanītē, Izziņas pētniecības procesā un varbūt kā tu arī nonāc pie tiem saviem pētāmajiem subjektiem. Nu, jā, ar vien raidījumu, protams, būtu par maz par to runāt.
0: Bet jā, nu, jāsaka ar to, ka visi mani darbi nav, protams, tik ļoti izpētīti, padzeļināti ilgtermiņā balstīt, bet pēdējo gadu darbi, jāsakot, ir dzīvo atmiņu jūru vai varbūt jau pat dažā darba iepriekš. Kaut kā tā ir sanācis, ka tie darbi paņem vien vairāk laika. Un pēdējais viens no jaunākiem darbiem, ko es rādīju, ir var vai vēl kit, vēl Martai Rinkai, kas saucās pirmā dāvana". es viņu aizsāku patiesībā 2017. gadā. Un tā, tad, kad pie manis nonāca materiāls par zaļo skolu, Tāda, protams, īspējas rezultāts, es negribu lietot vārdu pētījumi, vienkārši izmeklēšanas rezultātā, ja. sveicu izmeklēšanu, uzzināju par Mārtu rinku, un tad, protams, tur pavērās tāda lauki, es saprotu, ka nu, tas, tas nav vienā gadā, divos gados nav izdarāms un tāpēc es šo darbu arī turpinu no gada uz gadu, un katru gadu parādu viņu drusku savādākā
1: veidā. Bet, pieļot, vai šī Mārks rinkas pētniecība nebija vispār aktualizēta vai bija? A Tātad,
0: tad, kad mani uzrunāja, 17. gadā Inga Lāts, tas bija atkal cits survival kit festivāls, viņa bija viena no līdz kurātoriem viņa teica, vai es nevarētu kaut ko papētīt par zaļo skolu. Tas bija, protams, zināms, ka tā ir doma, braus, ka dibināta, bet nekur nefigurē Martis Rinkas vārds, un tad, protams, es pati sāku par visko ko interesēties, kas tur ir tās zaļās skolas fasādes, un nonācu līdz bērndārzu vēsturniecei. Vinetai Jonītei uzmeklēja viņas telefonu, sazvanījos, uznēja, ka viņi ir izdevusi pāti pa saviem līdzekļiem, grāmatu, kas veltīta ir Martai Rinkai, kas patiesībā ir pirmā vispār, nu viņa tik saukt par bērndāras māti un, uh, ka viņa aizsāk visu šo kustību Latvijā, un, un tad uh, jau sadarbība ar Vineti Jonītu pārvērtās jau draudzībā, un tā mēs vēl šobaldien ar viņu sastrādājumies, un tad, kad es biju gada Berlīnē, bija lieliski iespēja nokļūt uh, pēc locīju studā, kurā Mārti ir mācījusies, un tur jau vesels cits tas būt, kā, kā tur gāja, lai tiktu pie arhīva un, un fondiem. Bet jā, nu, stāsts par to, ka tev pamētu kaut kādu ideju, konkrēt es pati nebūtu iedomājies par zaļo skoliem un nebūtu piedāvāts, bet tas viss izrādies tik nenormāli interesanti, un nebija tiešām arī plašāk izskanējis, un, un vienacjonīts pētījums kaut kādā specifiskā grupā, jā, viņš bija pieejams, bet patiesībā, nu, plašāk auditorija neko par to nezināja, un tad mēs kā mākslinieki, mums ir varbūt tā tribīna mazliet skaļāka un mēs varam par to paust visiem, un... Un tas bija tāda laimīga apstākļu sakritība. un jāsaka, vispār tie darbi, kur ir darbs ar arhīvu un kaut kādu tiešām izmeklēšanu, ir ārkārtīgi aizraujoši. Un man tiešām jau tas jo interesantāk. <laughs> Tad tu saproti, ja to kaut kas nedodas tik viegli rokā, ka tur notiek kaut kam īpašam ir jābūt gala rezultātā, un
1: ir tāds draivs, ja tā var teikt. Radījumu šodien vadu es, Līna Birzaka-Priekule, un ar mani šodien studijās sarunājas mākslazinātniece Laina Kristberga un māksliniece Ieva Epnere. Un mēs diskutējam par pētniecībā balstītu mākslas praksi. Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Man liekas, uh, Ieva īstenībā aizskā vien ļoti būtisku tēmu, kas uh, kaut kā saistās ar, um, respektīvi, ko šī te pētniecībā balstītā prakse var dot iespējams arī te zinātnei. Tas, ko tu minēji, ka mēs iespējams varam kaut kā plašāk, ka mākslas pasaule var sasniegt lielāku sabiedrības daļu, lai nekā tev šķiet...
2: Jā, tas ir viens no tādiem ļoti labvēlīgiem faktoriem, tā šīta komunikācija un, un nu, šīta emocija kvalitāta, afektīvā kvalitāte, bet vēl es gribētu pieminēt, ja mēs strādājam ar, ar, ar šīm te pētnieciskajām metodēm, zinātniskajām metodēm, mākslas mērķu sasniegšanā, tad, jā, teorētiķi arī ir atzinuši to, ka tiešām izmantojot tādas metodes, nu kā piemēram, Šīs intervijas, ja, kas ir nu, klasisks sociālo zinātņu metodas, nu, viņas um, nerezultējas tik labā sniegumā, kā piemēram, ja mēs tai intervijai piekombinējam klāt vēl piemēram, to mākslas elementu, un māksla, protams, šeit tādā plašākā izpratnē, nu, mēs varētu piemēram runāt par fotogrāfiju, kas notiek, ja mēs šo interviju veicam izmantojot fotogrāfiju nu, kā tādu drošības tīklu, ja, kā tādu arī sākuma punktu intervijai un šāda veida struktūrētās intervijās šie iegūtie dati ir daudz, kā lai pasaka, atvērtāki, atklātāki, jo tas intervijas mērķis un tā norise nav, nu, tāda sausi orientēta jau uz kaut kādu datu iegūšanu, bet reāli tā ir iespējams arī panākt tādu lielāku uzticēšanos, ja no tā intervējamā subjekta ir vieglāk arī nu, vispār virzīt visu interviju gaitu un gultni un attiecīgi arī šie dati mums ir kaut kādā veidā visaptverošāki, pilnīgāki, mums sniedz pilnīgāku priekšstatu par kaut ko, ko varbūt tādā nu, ļoti akadēmiskā intervijā pat tas subjekts um, neuzdrošinātos atklāt. Nu, piemēram, ja mēs runājam par uh, kaut kādām traumatiskām pieredzēm, te man nāk uh, prātā Sanits Reinsons veiktais um, mutvāra vēstures pētījums par meža meitām, par šīm tas sievietēm, kas devās līdzi savai ģimenē, vīriem, brāļiem un citiem ģimenes locekļiem dzīvošiem bunkuros mežā, un tas ir tāds vesels, nu, slānis ar informāciju, un, protams, no, nezinu, no statistikas viedokļa tur varbūt neparādās, ja kaut kādi dati, kas mums palīdzētu izveidot tādu statistisku priekšstatu par situāciju. Tomēr šis te emocionālais vēstījums un, un tas personīgais vēstījums šādā reize atklājas daudz spilgtāk.
1: Ja, tas iespējams ir tas, ko es sākumā minēju, šīs te Dženekas Veslingas par to, ka to mākslas darba radīšana varbūt tiešām mudina tās slāpes pēc tiem jēgas kaut kādiem meklējumiem, respektīvi, ir pilnīgi cits kaut kāds uh, izejas punkts uh, tai pētniecībai principā. Bet uh, Ieva Laine pieskārās arī, kā tikt klāt šim te savam pēdāmajiem subjektam, un man liekas, ka tev ir bijuši vairāk tāda projekta, kā piemēram Rīgas cirka vai dzīvo atmiņu jūra, kur tiešām mēs saskramies arī kaut kādiem traumatiskiem, ļoti, mm. ļoti īpatnējām tādām kopienām. Pastāsts varbūt par to procesu, jo tas noteikti nemaz nav tik viegli. Jā, tas uh, pilnīgi noteikti nav viegli,
0: un uh, protams arī man pašai vajag saņemties. Pirms es uzrunāju, cil tā, hei, es te esmu, tu līdz tiešām te <laughs> Tev ir jānoformulē, ko tu gribi. Sākotnē, tev ir kaut kāds impuls sajūta, par ko tas darbs varētu būt, un tad tu saproti, lai savāktu faktus un lai būtu uz kā atspērties, tev vajag sarunas ar dzīvajiem lieciniekiem, kas to konkrēto laiku piedzīvojuši. Un, protams, ja tu iet kā žurnālists, es domāju, cilvēki nebūtu tik atvērti. Un, protams, arī uzreiz jautājums, vai tas būs savīzē, vai tas būs... Nu, nu negribu presē nokļūt cilvēku. Bet līdz ko tas ir mākslas, darbs vai, vai filma, tad tur kaut kā citi kodi
1: strādā. Varbūt var pastāstīt par, nu, tiešām tādu grūtāko gadījumu, ko tev izdevās uzšķērst, uzlaust un tikt klāt kaut kam. Vai kaut kā interesantāko tādā radošajā procesā, ar ko ir nācies sastapties?
0: Bija ļoti interesanti Liepājā. Ja arī viens no dzīvo jūras varoņiem, viņš savā laikā viņš strādāja par šifrētāju, viņš ir krievu daudības sieva latvieda. Un vēlāk, kad padomu sabruka, sabrūka, tad viņš kļuva par policijas priekšnieku. Un kā es uz viņu izgāju, es arī tur bija vairāki cilvēki, kas kādu no karos dabūt uz interviju, un tas nebija tik vienkārši. Daudzi pensionāri bijušie militāristi, viņi negribēja runāt, nu, viņiem nu, katram savas sāpes un traumas. Jā, un tad, tad kad viņš piekrita, es sarunāju, protams, nu, tu redzu, ka tas nav tiešām presē, tas nav kaut kādam raidījumam, nu, pilnīgi cits līmenis uzreiz, un tas atklātības līmenis, un, un saprot, ka otrā pusē ir cilvēks. Un, Bet jā, tas ir grūti, ir grūti tikt klātiem cilvēkiem saprast, kuru pirmo uzrunāt, kurš tev aizvadīs pie nākamā, un ja ar pirmo visu sanāk, tad kaut kā tā ķēdīt aiziet. Un, nu, tiešām tā grūti pastāstīja par katru konkrēto
1: gadījumu, tas ir šausmagi intuitīvi. Kā tu izlemi pēc tam kādā vizuālā valodā pārtūkot, piemēram, šo savus, nu, par izziņas, meklējumiem, pētījumiem, pat arhīvu materiāliem? Jā, kā tu nonāci pie tās kādas gala formas? <laughs> Daudzas negulētas naktis un, ārprāts,
0: nē, tas ļoti, ļoti ilgs, nu, tāpēc strādēju tiešām ilgi pie katra no šiem darbiem. Un tur sākumā ir uh, viena versīte, saprotu, varbūt taisījis ļoti dokumentāli, saprotu nē, tas ir pa sausu, vajag uh, poetisko dimensiju klāt, un tas ir tāds, līdz pēdējiem brīdīm tu šaubies, šaubies, un tad kaut kā, nu, vienā brīdī tev vienkārši skaidrs. Mm -hmm. Bet es... ir tie izmēģinājumi
1: momenti, jā. Man ļoti patīk, ka tu vārdu par to sausumu, jo man liekas, ka Latvijas laiknītīgās mākslas scenā, ja mēs runājam kopumā, ir diezgan maz māksnieku, kur izmanto tādas izteiktes pētniecībā balstītas mākslas prakses metodas, mm. manuprāt. Un šķiet ka kaut kā pastāv arī zināmas bailes vai nevēlēšanās būt pārāk ilustratīviem, tiešiem, ka tas pateiks par daudz un drīzāk valda tāda konceptuāli poetiska vai, kā nesen Igors Gubenkot to nodēvēja, <laughs> konceptuāli romantiska izteiksmes valoda. Kādēļ, varbūt jūs prāt, tas tā ir un vai mēs varbūt varam padomāt par vēl māksliniekiem kādiem aktualiem projektiem, kuri arī šeit pie mums izmanto tā izteikti arī šīs te pēdniecībā balstītās mākslas metodas.
2: Jā, nu, man prātā uzreiz, protams, nāk Riksija un uh, Raitis un Rasa Šmiti, jo, nu, viņu mākslas uh, šīta radošā praksa arī ir uz tādas robežas, ja, nu, tā kā ļoti bieži, protams, te ir aktualizējis tas jautājums par robežām, vai mēs velkam tās robežas tarp disciplīnām, ja, vai starp konceptiem, starp zinātas nozerēm, un viņu gadījumā man šķiet, jā, ka tur um, mēs varam runāt, jā, par tādiem, it kā, um, Mākslas kontekstā marginālākiem projektiem, ja, bet zinātnes kontekstā varbūt nu, tas zinātneskais līmenis tur tā kā prevalēja, viņa nu, kaut kādā veidā ir dinamiskāks, bet nu, tas, protams, jā, tāds, no, no lokālās vidas, tiemēr, kas uzreiz iešaujas prātā. Ja.
1: Bet varbūt tev ir atbildi par to, kāpēc tas nav šeit tik izplatīts, tavuprāt?
2: Nu, manuprāt, jā, tas ir ļoti laikietilpīgi, jā, tas ir, nu, protams, ir dažādi praktiski apsvērumi, bet, nu, tas ir jautājums arī, nu, es negribu izklausīties ja bet tomēr par šo te, nu, mantojumu, kā mēs vispār attiecamies pret zināšanām, kā mēs veidojam zināšanas un ko mēs uzskatām, nu, par, par nu, nezinu, piemēram, par mākslas praksi, ja, vai, vai uh, par zinātnisku praksi, un vai mēs redzam, uh, iespēja šīm praksēm saustarpēji darboties un, un aputeksnēties, un, un uh, nu, visādos veidos produktīvu vienai otru ietekmēt, jo man šķiet, ka mēs tomēr gribam tā ļoti stingri dalīt šīs disciplīnas, un, uh, un, un tad vai nu palikt tikai mākslas laukā, vai nu tad iet tikai zinātnes laukā. Bet, nu, tas, uh, jā, iespējams, uh, jā, ir, ir nepieciešams jā, kaut vai varbūt arī e, mehānismi, kas sekmē šādu uzdrošināšanos.
1: Jā, es tieši domāju par to, ka varbūt tur meklējums arī jautājums izglītībā. Tieši, es tieši tā. par to
2: arī gribēju teikt,
0: ka akadēmija, manliels, vai joprojām nepiedāvā un nav pasniedzē. Varbūt jau būt, ka šobrīd ir kaut kas radikāli mainījies, bet tad, kad es mācījos, nu, protams, nekas tāds, un visi tās manes un stažēšanās ārpus Latvijas ir sekmējušas tajā, ko es daru, jo...
1: Un noteikti arī tev kopā, arī YouTube ieju arī ar mm. dažādu citu nozaru speciālistiem. Mm. nees kā viens mākslinieks, viens pats, bet nu meklē kā piesaistīt tavai konkrētai tēmai vēl citu nozaru speciālistus. Domājot tieši par mēdīju izvēli, jo patiesībā tie piemēri, ko mēs te pieminājam, saistīti ar fotografiju, video jomu, tādiem audiovizuāliem mm. Es domāju, cik ļoti tas ir saistīts arī tiešī šīte vizuālā valoda ir saistīta ar šo pētniecībā balstīto mākslas praksi, jo piemēram arī šobrīd, un es ceru, ka pēc kovida atkal no jauna atvērsies īvētas gabaliņas izstādījies SP galerijā, kur mākslinieces, piemēram, ir pētījusi vairāk gadu garumā šo te pirts tradīciju, bet viņi to ir atspoguļojusi nevis tādā dokumentālā veidā, bet arī kā Ieva minē, nu, ka viņi meklē kaut kādu to poētisko valodu vai to esenci, kādā izteikt šīs tradīcijas nozīmi, un šeit mēs arī redzam to fotogrāfiju iesp Kaut kādā veidā tas ir saistīts ar mēdīju, kā jums liekas?
2: Nu, jau pat par sevi ir ļoti sociāls medijas, mm. nu, tas, nu, ja vien, protams, mēs nefotografējam kaut ko abstraktu, nu, tad, nu, diezgan jau tā fotogrāfijas medija arī vēsture ir veidojusies tādā miedarbībā ar sabiedrību un sabiedrības procesiem, un tas, protams, ir arī jautājums par fotogrāfa lomu, bet es esmu pievērsusies, jā, gan Ievas radošai darbībai, gan arī Ivec radošai darbībai, un, un to starp arī Katrīnas Neiburgas praksē, kur tad saman jā, šo antropoloģisko interesi, kas tie kombinēti ar mākslas valodas izteiksmas līdzekļiem, bet antropoloģija var, ir viena no sociālajām zinātnēm, un, un protams, ir veikt arī antropoloģis pētījumu par pirts kultūru, un antropologa arī ir, nu, iefiltrējušies, ja šajās tam pirts kopienās, un izbaudījuši visu procesu, rituālu, ja tad uzzinājuši no iekšienas, ja šo te informāciju, tāpat kā ir bijuši pētījumi arī par kapu par citu veidu kultūras praksē, bet lūk, tad mākslinieks jau tomēr nu, neveidos ja, nu, tādu verbālu rakstisku stāstījumu par to, ko viņš ir noskaidrojis mm. vai atklājis, tad, tas visdrīzāk tad būs tas jautājums par izpausmi, par, par rīkiem, līdzekļiem. Un ar izcinājumiem. Kā tu jau ej uz
0: izstādi pēc vizuāla pārdzīvojuma, ja tu jā. ir kaut ko vizuāli, kas te aizķer, un tad pēc tam, protams, ja tur ir tā pētniecība vēl klāt, tu vari iegribi dziļāk tēmā, bet pirmais impulsi ir tas, ko tu redzi, pēc tam tikai tu sāks klausīties un lasīt, un, nu, tāpēc, ja mēs esam
1: vizuāli. <laughs> nu, jā. Man jāsaka jums liels paldies par sarunu, manuprāt, mēs esam šeit pavadījuši ļoti labu pusstundu, kvalitatīvu, un man patiesībā gribētos beigt ar Riks Cēras un Raitu Šmitu citātu, ko es atradu, kas ir saistīts tieši ar šo tēmu, un manuprāt, ļoti labi arī dar kā arguments, kā nobeiguma tēza mūsu šīs dienas sarunai. Mākslinieca pētniecība atšķiras no zinātniskās pētniecības. Rezultāti var būt daudz nenoteiktāki, ja vien tiek paplašināts robežas, pavērti jauni apvāršņi un ierosināti jauni jautājumi. Lielas paldies ar mani! Šodien studijā bija mākslinieca un performances centra direktora Laina Berga. Paldies! Paldies! Un mākslinieca Ieva Epnere. Paldies! paldies. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Raidījumu vadīju es Līna Birzaka Priekule un producente Inta Pīrāga.